0: AWS, podcasts de setor público Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções
1: e eu sou Bruno Silveira, também arquiteto de soluções.
0: E nesta trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. Hoje conosco estamos com a Renata Trindade, gerente de programas do setor público da AWS. obrigada por estar aqui com a gente. Conta pra gente o que é ser gerente de programas do setor público. Obrigada, Melissa. Obrigada,
2: Bruna. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu trabalho no time de programas, como vocês bem me apresentaram já. No time de programas, a gente tem uma série de programas que a gente leva para clientes do setor público. tá? Então, hoje, em especial, a gente vai falar de alguns programas voltados para vertical de educação, né? programas de capacitação, programas de aceleração, Programas é, voltados para pesquisadores e também de programas voltados para governo, tá? Então, para entidades de governo
0: que podem participar desses programas com a gente. Legal. Conta pra gente um pouco quem é o público-alvo desse podcast. Quem mais se beneficiará de estar aqui com a gente hoje? Bom, se você é uma instituição de ensino, se você é um aluno que hoje está cursando
2: algum curso do ensino formal, né, de ensino médio e ensino superior, se você é um educador, se você é um fundador de uma startup edtech ou mesmo um pesquisador e está desenvolvendo pesquisas, ou se você é um funcionário de alguma entidade de governo, tanto federal, quanto estadual, municipal, acho que você vai gostar de ouvir o que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast. Então, acho que todos vocês que eu mencionei são super bem-vindos aqui para conhecer um pouquinho mais dos nossos programas.
0: Você consegue dar uma visão geral para gente sobre os quatro programas que a gente vai falar hoje com mais detalhes? Só uma pincelada antes da gente começar? Sim. Então, quando a gente pensa
2: em programas de capacitação, a gente vai falar hoje sobre o AWS Educate e o AWS Academy, que são programas que a gente aplica em instituições de ensino para alunos e educadores. É, a gente também tem um programa de capacitação voltado para governo, que é o AWS DigiGov. Vamos falar sobre o AWS Start, que é o nosso programa acelerador virtual para edtechs, startups de base tecnológica educacional, todas aquelas que estão trazendo uma solução para a educação formal e vamos falar também do Credits for Research né ou é, Créditos para Pesquisa, que é
0: o nosso programa voltado para desenvolvimento de pesquisas. Que legal! Hoje o programa está recheado de incentivos para os nossos clientes. Conta um pouquinho mais para gente o que é o AWS Educate e como esse programa consegue ajudar nossos clientes.
2: Bom, o AWS Educate é um programa de capacitação, gente. É um programa que tem como objetivo levar o conhecimento de computação em nuvem para dentro das instituições de ensino né? para que educadores e alunos possam aprender sobre nuvem a gente tem esse programa hoje já disponível em mais de 200 países em todo o mundo ele está já traduzido também para 14 idiomas e o, o Educate ele é um, um programa totalmente online é uma plataforma que alunos e educadores vão acessar e vão encontrar ali diversas trilhas de aprendizado com conteúdos para ensinar Ensino superior, ensino médio e ensino técnico. A gente consegue aplicar o Educate no ensino médio para jovens a partir de 14 anos. E a partir daí, ele já vai encontrando a sua trilha né, de, de ensino médio. Quando ele migra para o ensino superior, ele passa a acessar novas trilhas é, que vão evoluindo à medida que esse conhecimento vai sendo adquirido. O bacana é que, dependendo da maneira como ele entra no programa, ele também tem acesso não só a esse conteúdo teórico, mas também a aprendizagem prática. Então, ele vai acessar a console AWS, que é onde estão é, disponibilizados todos os nossos serviços de nuvem, e ele vai poder começar a brincar com esses serviços, né? Começar, de fato, a colocar a mão na massa e aprender sobre nuvem na prática. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Academy, e vocês vão entender a diferença sobre esses dois programas. Mas pensando de uma maneira mais resumida, então, o Educate ele é um programa focado em ensino médio a partir de 14 anos, ensino superior, tem trilhas específicas para cada um, desses públicos, e ele vai ter não só o aprendizado teórico, mas também o aprendizado prático, tá? através de diversas trilhas.
0: Rê, oh, esse ensino é, tem um tutor, ou são cursos online, o aluno faz a hora que quer, ou, como é que funciona isso? Sim, essa é uma característica do Educate, ele é
2: um programa para ser self-service, tá? então a ideia é que o aluno possa entrar na plataforma no momento em que ele tem disponibilidade ou interesse, e ele vai encontrar ali uma série de opções para ele estudar. É como se fosse um Lego. Ele vai ter, obviamente, uma trilha, que é uma trilha introdutória, onde ele vai encontrar os primeiros fundamentos da nuvem, ele vai entender qual a diferença da TI em nuvem para a TI tradicional, ele vai conhecer os principais serviços que a AWS oferece para a nuvem, e a partir daí, ele vai podendo montar essas pecinhas de acordo com o seu interesse. Então, eu costumo falar, o aluno, às vezes, ele já está exercendo ali alguma atividade profissional, então ele pode por exemplo, escolher uma trilha que tenha mais sinergia com aquilo que ele já está trabalhando, ou até o aluno que às vezes ainda não está trabalhando, mas ele está na dúvida até de qual caminho seguir. Então ele pode é, selecionar aquelas trilhas que talvez tenham mais interesse para ele naquele momento, até para ajudá-lo a, a definir uma possibilidade de carreira. Tanto o Educate quanto o Academy, gente, como eles são programas de capacitação, eles têm esse objetivo também de ajudar o aluno a seguir profissionalmente, né? Então ele vai aprender sobre nuvem, vai encontrar ali as diversas possibilidades que ele tem profissionalmente falando, né, dentro desse universo da TI em nuvem, e ele vai poder ali, então, segmentar o aprendizado dele, se ele assim desejar. É claro que ele vai poder também passar por todas as trilhas e, e ter um, um conhecimento mais global, mas a gente também tem essas trilhas segmentadas. Então, só para dar um exemplo, né, a gente tem por exemplo, trilhas específicas de Machine Learning, a gente tem uma trilha específica de cibersegurança, a gente tem trilha específica de de cientista de dados. Então, é quer dizer, o aluno ele pode direcionar um pouquinho o conteúdo de acordo com o que mais lhe interessar.
0: Corre. Oh, mais uma pergunta. É, os alunos, você falou que eles têm possibilidade de acessar a console, né, usar o serviço da AWS para, inclusive, colocar mãos, mão na massa ali, né, e aprender na prática. Eu entendo que a AWS dá créditos para esses alunos. Esse, existe um valor para esse, existe uma quantidade estipulada de créditos? Como que funciona? Sim, o aluno ele recebe
2: recebe créditos anualmente a cada aniversário da conta dele. Tá? Então, uma vez que ele ingressa no programa, ele recebe 100 dólares de crédito para usar pelos próximos 12 meses desenvolvendo essas atividades em conjunto com o professor. É, você me perguntou né, se precisaria de um tutor. O programa ele tem essa característica de ser um programa self-service, mas não impede que o professor se utilize do programa como uma ferramenta em sala de aula, por exemplo. Inclusive, a gente tem pelo Educate ferramentas específicas para os professores, para os educadores, que também o educador ele pode estar ali num papel de aluno estudando sobre nuvem, mas ele também pode usar a plataforma do Educate para desenvolver atividades com seus alunos em sala. Essas atividades obviamente vão ser feitas é, de maneira online, né porque a plataforma é online, então requer que o aluno tenha uma conexão com a internet para acessar a plataforma, mas o, o professor pode desenvolver essas atividades. A gente tem uma ferramenta dentro do Educate que é disponibilizada para os educadores que chama Classroom, ou sala de aula. E nessa sala de aula o professor ele cria uma sala de aula virtual, um ambiente virtual onde ele vai desenvolver atividades na console AWS junto com seus alunos.
0: E aí ele vai conseguindo acompanhar a evolução dos seus alunos é, no desenvolvimento dessas atividades. Renata, se eu sou uma universidade, uma faculdade, estou ouvindo esse podcast, eu não tenho ainda, eu não participo ainda do Educate, como eu faço para começar? primeiro passo então é acessar a página do, do, do programa, então basta vocês
2: entrarem no browser da sua escolha, fazerem lá uma busca é AWS Educate e acessar a nossa página. Ali vocês vão encontrar é, um botãozinho laranja que está escrito inscreva-se no Educate. É, clicando nesse botão vai aparecer ali as diversas formas para se inscrever. Então tem o botão de instituição, onde a instituição vai fazer a sua inscrição através de um CIPOC, né, ou um ponto de contato, aquele funcionário responsável pela inscrição da instituição. Se você é um educador, você vai escolher a opção educador, e se você é um aluno, você vai escolher a opção aluno. Vai preencher um pequeno formulário que pede alguns dados básicos, e a partir daí, a sua inscrição já entra em processamento, em dois, três dias no máximo, a gente já faz essa aprovação para que você tenha acesso à plataforma do Educate.
1: Legal, Rê, me diz uma coisa, é, você estava comentando também agora, inclusive, sobre inscrição de instituições e tudo mais. Você tinha mencionado o AWS Academy. O que é o AWS Academy e qual é a diferença fundamental entre o Educate, por exemplo?
2: Nossa, essa é uma pergunta que a gente escuta bastante nas nossas apresentações nas instituições de ensino. né Eu costumo dizer que o Academy é o irmão ou primo do Educate vice-versa. Ele também tem esse objetivo de levar o conhecimento de computação em nuvem para alunos e educadores. Mas uma das principais diferenças entre o programa é, o Academy é destinado exclusivamente para ensino superior. Lembrando que o Educate, a gente pode aplicar o programa para jovens a partir de 14 anos, no Academy isso não acontece. Ele é exclusivo para instituições de ensino superior cadastradas no MEC. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vê é se a instituição, de fato, está vinculada ao MEC, então ela tem os, os programas dentro dos critérios colocados pelo MEC. estando, então, qualificada pelo MEC como uma instituição de ensino superior, a gente consegue aplicar o programa Academy. Aqui, o primeiro passo é a instituição fazer o seu cadastro no programa. Então, o Academy, normalmente, ele é dividido em três fases. A primeira fase é a fase de cadastro da instituição no programa e credenciamento dos professores. Então, ela vai selecionar ali quem são os educadores que vão cursar o Academy, para se capacitar pelo, pelo Academy. A segunda fase já é o lecionamento dos alunos, então, onde esses educadores que se capacitaram pelo Academy vão multiplicar o seu conhecimento para os alunos. E aí, a terceira fase já é a parte de certificação, porque o Academy ele tem esse objetivo de preparar estudantes para certificações da AWS.
1: E para o aluno, quando ele está nessa instituição que ela tem esse convênio com o programa, e isso se transforma no quê? Numa, numa pós-graduação para o aluno, numa matéria de curso superior, como é que funciona no ponto de vista do aluno que vai cursar uma matéria ou uma pós-graduação? Como é que funciona? Então,
2: eu vou dar um passinho atrás só para clarear essa etapa entre fase 1 e fase 2, tá, Bruno? É, na fase 1, como eu falei, a instituição vai identificar os educadores eles vão passar pelo conteúdo do Academy e uma vez concluído o conteúdo do Academy, eles vão se certificar. Eles vão fazer a prova de certificação, que é uma prova que não é aplicada pela AWS, é uma prova aplicada por um dos nossos credenciadores, é... desculpa, certificadores credenciados. E uma vez que o professor passou pela prova, né? E, 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 se, e se certificou, aí sim ele é um professor credenciado Academy e ele vai poder multiplicar esse conhecimento para os seus alunos. A maneira como esse conhecimento vai ser transmitido fica a critério da instituição de ensino. Então ela pode sim, por exemplo, né? Desenvolver uma matéria letiva dentro de um curso de graduação, tá? E essa matéria letiva vai ter como base o conteúdo do Academy. Ou pode ser um curso de extensão... Ou um curso de férias, por exemplo... tá? Em que vai ter lá X horas a aula... E o professor vai transmitir o conteúdo do Academy... Dentro desse curso... Ou mesmo curso de pós-graduação... É, datas dos cursos... Duração do curso... E mesmo custo... Isso tudo fica a critério da instituição... A AWS entra apenas com o conteúdo de fato... Então, professor credenciado Academy... Já certificado... Pode lecionar para os seus alunos... Através de uma dessas três opções... Por exemplo que eu mencionei.
1: E esse programa para as instituições de ensino, ele tem algum custo? Como é que funciona essa parte? Ou é totalmente gratuito? Como é que funciona?
2: Boa pergunta, não falei sobre isso. Totalmente gratuito, tá? tanto o Educate quanto Academy. Basta que as instituições sejam instituições que se qualifiquem para o programa. É, então, no caso do Academy ser uma instituição de ensino superior, no caso do Educate uma instituição de ensino superior ou ensino médio, e elas podem se inscrever no programa e vão ter acesso gratuito ao nosso
0: conteúdo. Hey, vamos mudar o um pouquinho de assunto. Por enquanto, a gente está falando dos programas educacionais, né? Mas eu sei que a gente também tem um programa de aceleração chamado AWS Head Start, que é, inclusive, grande parte do seu dia a dia de trabalho, né? Conta pra gente um pouquinho o que é esse programa e quem se beneficia dele. Bom, o Head Start, a gente também entende ele como um programa
2: educacional, né? Aqui do nosso lado internamente, porque é um programa voltado a vertical de educação, né? para esse ecossistema sistema de, de educação. E o Edstart, como você disse, a gente sai um pouquinho desse escopo de capacitação e passa para um escopo de aceleração, tá? Então o Edstart é o acelerador virtual de startups de tecnologia educacional da AWS, tá? Então todas as startups que estão trazendo soluções para esse ambiente da educação formal, né, soluções que vão ser aplicadas em instituições de ensino, para educadores, para alunos, para gestão, né, administração de escolas ou instituições o mesmo para pais, são startups que se qualificam para o nosso programa. Então, o Ed Start é um programa de aceleração. A gente tem aí um pacote de benefícios que passam por quatro grandes pilares né, é, que norteiam esses benefícios que a gente entrega para as startups. É um programa que está disponível hoje em mais de 30 países. A gente já tem centenas de edtechs aí ao redor do mundo navegando com a gente nesse programa. E aqui, na América Latina, o Brasil é hoje o, o único país que tem o Ed Start por enquanto, tá? Foi lançado em junho do ano passado. A gente completou aí um ano e meio de operação aqui no Brasil, tá? E a gente tem basicamente duas categorias para as startups entrarem no programa com a gente. Então a gente tem uma categoria que foca em startups mais early stage, então startups que estão começando a sua jornada, né? Estágios iniciais com até dois anos de fundação. Que essa categoria chama AWS Ed Start Innovator. E a gente tem uma outra categoria que é a é Essa o Start Member ou Membro para startups que já estão aí com modelo de negócio já rodando, é, já com clientes, né, atendendo clientes, com uma operação, vamos dizer assim, mais... que já esteja de fato em andamento, né? Com até cinco anos de fundação. Então, a gente hoje aprova no programa startups com até cinco anos de fundação sendo Edtechs, especificamente Edtechs nesse caso do Edstart.
0: Start. E qual, é, você falou lá atrás dos quatro pilares, qual o benefício para uma Ed? Editech fazer parte do Ed Start. A gente basicamente
2: divide os nossos benefícios aí em quatro pilares, como eu disse para você. Então a gente tem o pilar financeiro, em que a gente apoia essas editechs com créditos em nuvem. Né? Então elas ingressam no programa, elas recebem créditos em nuvem para que possam desenvolver ou mesmo escalar a sua plataforma então dependendo do momento em que ela se encontra se ela está começando o negócio muitas vezes ela precisa desses créditos para começar a estruturar a sua plataforma de TI é, e aí com os créditos ela, ela já pode começar na nuvem se ela já está atendendo clientes e enfrentando desafios de poxa, como que eu saio de uma base hoje de 10 mil alunos, né? hoje uma empresa atende 10 mil alunos para uma base por exemplo, de 100 mil alunos né? como eu preciso preparar a minha plataforma de TI para suportar esse incremento, né? Então, aí ela já usa esses créditos para desenvolver melhor a sua infraestrutura de TI e poder escalar, tá? Então, essa é uma das nossas frentes de benefício. A gente também ajuda as startups... Do ponto de vista técnico, então através dos nossos arquitetos de soluções como você, Melissa, e você, Bruno, a gente tem um time hoje na AWS que apoiam as startups do, do nosso programa para todo tipo de dúvida, né? Então, no momento de migração, por exemplo, muitas delas às vezes vêm para o nosso programa de um outro provedor, utilizam o programa como uma porta de entrada para migrar para a AWS, então precisam de ajuda, não estão não acostumados com os nossos serviços e como operar esses serviços. Ou mesmo no exemplo que eu dei, né? como que eu escalo a minha plataforma, como que eu passo, deixo ela robusta e pronta para atender de 10 mil alunos a, a Passar de 10 mil alunos para 100 mil alunos. Então, os nossos arquitetos ajudam também os nossos membros a, a, a encontrar os melhores caminhos. Ou até algumas que chegam, às vezes, para mim e falam poxa, eu estou querendo trazer uma solução de... Eu tenho uma ideia muito bacana e quero começar a usar inteligência artificial aqui para trazer uma coisa diferente para o meu cliente na ponta, mas não faço ideia de como trabalhar com inteligência artificial. Então, me pedem uma ajuda, a gente faz aí... É, promove algumas reuniões, né, alguns treinamentos. Então, eu esse, o ponto de vista técnico também é uma outra frente de benefícios que a gente tem. Depois temos aí um pilar que a gente chama de comunidade, onde a gente desenvolve uma série de eventos para conectar e promover conexões né, entre os membros. Então, estou falando aqui de pitch days, de meetups, jantar com fundadores, participação em conferências com a gente, né, conexões com investidores, processos de mentoria. E por fim, um último pilar que a gente chama de publicidade, onde à medida que esses membros do programa... né? vão amadurecendo no programa com a gente, a sua plataforma vai ganhando escala, eles vão conquistando mais clientes e o negócio vai crescendo, a gente pode contar essas histórias através de diversos materiais que desenvolvemos pelo programa, e aí tô falando, por exemplo, de blog posts, campanhas de social media, testemunhais de clientes, participação em conferências com a gente, né, então onde a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho do programa, a grande maioria das vezes tem startups, membros do programa comigo, contando um pouco das suas histórias também. Tá? Então, é uma maneira que a gente consegue ajudá-los a se apresentar para o mercado. Então, a gente tenta apoiar aqui, a gente sabe que empreender no Brasil é difícil, então os créditos vêm com um apoio essencial para esses empreendedores, mas o, o, o programa tem como objetivo colaborar de uma maneira mais 360, né? em todas
0: as frentes em que uma startup hoje atua e precisa de apoio. Que legal! Todos os programas, muito legal! Você tem algum caso público que você pode contar pra gente de algum desses programas que você já citou? A gente tem um... Bom,
2: é, normalmente a gente tem feito algumas parcerias legais, é, que a gente chama de memorandos de cooperação ou colaboração, né? Então, é, onde a gente leva esses programas de uma maneira mais institucionalizada para as instituições de ensino ou mesmo para municipalidades, tá, então vou citar o exemplo aqui de um deles, por exemplo a gente tem um memorando com o Centro Paula Souza, em que a gente assinou esse acordo é, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado de São Paulo, para levar o Educate o Academy para as instituições do Centro Paula Souza, né, aqui no Estado a gente tinha como objetivo logo que assinou, terminar, encerrar os primeiros 12 meses com pelo menos mil alunos é, já aprendendo sobre nuvem através dessas plataformas, a gente já ultrapassou esse número, então é um resultado super bacana, já estamos entrando agora no segundo ano de cooperação com o Centro Paula Souza e além dele a gente tem outros memorandos, né, que a gente assinou com o próprio Senai, agora mais recentemente com o Estado do Ceará, em que a gente é, leva não só os programas educacionais, mas também os programas de aceleração, como o Edstart, o mesmo, o Activate, que é um nosso outro programa, assim como Academy e Educate São Irmãos, a gente tem o Activate, que é o irmão do Edstart, onde startups de qualquer segmento podem se aplicar. É, ele não é tão nichado como o Edstart. E temos também, por exemplo, o Digigov, né que a gente vai falar é, logo em seguida, imagino eu, mas que, que a gente também pode levar através desses memorandos de cooperação. Quando a gente pensa no Edstart, Mel, que você perguntou sobre alguns casos públicos, a gente tem diversos casos legais de startups que estão hoje com a gente. né Então, temos a Donlexia por exemplo, que é uma startup que traz uma uma solução super bacana para alunos é, neurodiversos. Então, é, alunos que têm dislexia, descalculia ou déficit de atenção, eles trazem uma solução bacana para ajudar no aprendizado desses alunos. A gente tem, por exemplo, a Scolari que desenvolve marketplaces customizados para instituições de ensino. A gente tem a Estudos com plataforma, por exemplo, de estudo para alunos que estão se capacitando aí para Enem principalmente. né? Então, é, a Estudos que é uma, uma, uma Startup do Sul, é, a Schoolastic, que está aqui com a gente em São Paulo também, que é outra startup que, que desenvolve ferramentas de avaliação de desempenho também para alunos. Enfim, tem uma série de casos legais de startups e de techs que estão com a gente, que eu poderia ficar horas aqui falando, mas eu sei que a gente não tem tempo para isso. Então enfim tem, tem bastante caso legal
1: antes da gente se despedir aqui eu queria que você comentou agora do Digov é, a gente falou bastante sobre é, programas educacionais e falou bastante agora sobre startups do, do segmento de educação é, fala um pouquinho então o que, que o DigiGov faz o que, que é esse programa para os nossos ouvintes terem um pouquinho de uma ideia de mais um segmento aí que os programas da AWS pode ajudar
2: bom gente DigiGov vem de digital government né que então é governo digital é um programa que tem como objetivo desenvolver funcionários do setor público para que estejam prontos para a transformação digital. Tá? Então, a gente dá a oportunidade de aumentar a compreensão desses funcionários sobre a nuvem e como a nuvem pode ajudar a acelerar as metas do setor público. Então, basicamente, assim esse programa, a quem que ele se destina? A gente busca aí funcionários do governo tá? ou do setor público que estejam diretamente responsáveis para a tomada de decisões de negócios ou decisões decisões, vamos dizer assim, técnicas, tá? Diretamente relacionadas a TI e a implementação dessas decisões, tá? Então, os participantes desse curso, eles têm que ter algum conhecimento prévio aí de TI e de negócios de TI em geral, tá? Então, é um curso mais técnico, é um curso que a gente hoje, ele originalmente era aplicado de maneira presencial em dois dias completos, é, com a questão da pandemia, agora a gente criou um modelo virtual para ele onde a gente aplica ele de maneira online em quatro, meio períodos, passando pelo mesmo conteúdo e ele vai ter também nesse curso, ele vai ter um misto aí de teoria, de conhecer casos públicos, casos de governo, né? casos de sucesso e também mão na massa então o, o, o bacana é que ele vai sair desse curso tendo também aprendido a trabalhar com produto com serviços de nuvem, por isso que ele tem que desempenhar alguma função relacionada à TI é, dentro da instituição em que ele trabalha.
1: Obrigadão hey, aí pelo, pelo seu tempo. Fico feliz aí por todos os, os dados e reconhecimentos que você trouxe para nós hoje. Espero te ver num próximo episódio aqui pra gente se aprofundar mais ainda dos programas. Pessoal, muito obrigado pela, pelo tempo de vocês mais uma vez. E se tiverem alguma dúvida, nosso contato está na descrição do podcast e o nosso próximo episódio vai ser sobre parcerias no setor público da AWS. Um abraço.
2: Tchau, gente. Obrigada aí pela oportunidade. Um abraço. Esse episódio foi editado pelos editores. Acesse oseditores.com.br.